0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o número 181, e estou a gravar-vos um domingo à noite, exatamente meia hora depois do término do jogo entre Portugal e Islândia, Portugal venceu por 2-0 e consolidou assim uma trajetória 100% vitoriosa rumo ao Euro 2004, 2004, 2024, 2004 foi há 20 anos, um, e uh, esta qualificação foi também abrilhantada pelo facto de, da Seleção Nacional ter tido 9 jogos em que não sofreu golos, acabou também com 36 golos marcados, o que é de realçar, um, de resto não houve outra equipa com tantos golos marcados, mesmo a França que apontou 14 frente a Gibraltar, um, Fez só, só entre aspas 27, portanto ainda esteve bastante distante da, dos números da seleção nacional. Que é preciso também recordar, frente a, ao Liechtenstein, não é, enfim, venceu apenas por 2-0. Era se calhar um jogo para vencer por muitos mais. Mas pronto, esse é um pormenor no qual irei pegar, já a seguir, até porque quero começar pela qualificação da seleção. Antes de mais, quero só agradecer a todos os que deixaram perguntas no sticker de perguntas. N não irei conseguir responder a todas, também em virtude aqui de, de falar da, da qualificação da seleção. Quero tocar aqui em tópicos que eu acho que são muito interessantes e, ou pelo menos pertinentes de abordar nesta altura. É, portanto, não vou conseguir responder a todas as questões, embora, claro, quem... Quem é patrono e quem é um habitué aqui nas, nas perguntas tem sempre alguma prioridade, não é? Como devem compreender. Mas pronto, agradecer é de qualquer forma as perguntas que deixaram e, já agora, se quiserem apoiar o projeto e ter também esta prioridade <risos> nas, nas perguntas patreon.com futebol 120 é o local. E pronto, vamos então à qualificação da Seleção Nacional para o Euro 2024, conseguido de forma brilhante. Um, o primeiro jogo frente ao Liechtenstein não me encheu as medidas, confesso, apesar da vitória por 4-0. Um, depois, aquela vitória robusta sobre o Luxemburgo já me deixou uh, menos cético, digamos assim... Uh, porém de seguida houve ali três jogos em que eu acho que Portugal não, não esteve não esteve pelo menos uh, dentro daquilo que uh, que eu acho pronto, que temos capacidade para atingir, é? temos um potencial tremendo, não é? Uh, e acho que ele não foi atingido nos jogos ali frente à Bósnia, uh, frente à Islândia, uh, na Islândia, em que vencemos por um zero uh, no, com um golo, mesmo no final, um golo do Cristiano Ronaldo, que foi ao VAR uh, e, e foi, de facto, validado. E depois houve uma vitória na Eslováquia, em que também fizemos uma exibição muito, muito um, cinzenta. E, e eu acho que, isso, acho que estes jogos... Um, Ainda deixaram no ar algumas dúvidas relativamente àquilo que Roberto Martínez podia trazer à nossa seleção. Tínhamos uma abordagem demasiado defensiva, uh, demasiado tímida para, para a nossa valia. Eu acho que são jogos que servem de referência. Pelo menos esta primeira leva de jogos. Portanto, foram cinco jogos que eu acho que merecem esta, esta referência porque é preciso recordá-los. Uh, embora também se deva dar o desconto de haver coisas para trás, de não haver uma identidade propriamente construída, ou pelo menos não dar tempo para construir uma identidade, se bem que isso numa seleção é sempre muito complicado, mas já vou tocar mais nesse ponto. Um, de qualquer forma, ter aqui cinco jogos, um bocadinho há que na ou melhor, quatro jogos, acho que há expectativas. Um, estou a excluir o do Luxemburgo. Uh, Deixam-nos também algumas reticências. Depois a Vitória. Enfim, sobre o Luxemburgo, 9-0 já deu outro ânimo e eu acho que a partir daí a seleção fez exibições muito bem conseguidas. Esse frente ao Luxemburgo é um exemplo claro e depois a vitória sobre a Bósnia na Bósnia por 5-0 foi também uma, uma declaração de e uma, uma demonstração de força também da nossa seleção um, foi a terceira goleada conseguida aqui na, nesta fase de qualificação e foi também um jogo onde o Bruno Fernandes voltou a brilhar, eu acho que ele foi o MVP desta qualificação é, voltando aqui a responder à pergunta do, do João Mascote é, de, de alguns é, podcasts atrás agora não me recordo qual é, qual é que foi especificamente mas lembro dele ter deixado essa pergunta e eu acho que é, foi pertinente um, e, e, e acho enfim, não há, não há muitas dúvidas, Bruno Fernandes foi mesmo o, o, melhor, o melhor jogador da, da nossa seleção, mas pronto, já, já toco aqui na, também no ponto de Bruno Fernandes é também um tópico que eu, que eu quero abordar um, voltando a, às exibições da nossa seleção, as duas últimas já foi naquele modo uh, de passeio digamos assim, havia alguma algum medo em meter o pé alguma reticência um, sabia-se que havia compromissos importantes de clubes a seguir uh, não, enfim queria-se evitar lesões, viu se a lesão eventualmente do Vini Júnior e isso, se calhar gerou algumas preocupações não são entre os clubes que podem sempre dar aqui uma pressãozinha uh, e também entre os próprios jogadores que também não, não querem perder o seu espaço e nesse sentido foi normal ou encarei com alguma normalidade que estes jogos frente à Islândia e frente ao Lichensai não tivessem tanta hum, tanta, como direi, tanta intensidade acho que podemos usar esse, esse termo ainda que e isto importa referir, nunca me vou esquecer daquele canto mal batido que depois é, dá um contra-ataque da Islândia, no qual há uma recuperação imediata de todos os elementos da equipa, é, todos os elementos da, da Seleção Nacional que vêm recuperar essa, essa bola, e eu acho que aí ficou demonstrado todo o compromisso que existe é, em torno da, da Seleção, é, em torno da, da equipa, do clube Seleção, se é que podemos chamar dessa forma. É, e pronto, acho que acabou com uma vitória por 2-0 sobre a Islândia, uma vitória entre aspas obrigatória uma vitória também que permitiu perceber que há ali uma identidade a ser construída seja com uma, seja com que elementos for e seja com uma defesa 4 ou uma defesa 3 há certos processos há certos princípios que já estão ali bem patentes e que já se percebem hoje frente à Islândia notou-se um bocadinho aquilo que é a capacidade de reagir à perda de bola, não é algo fácil de trabalhar e então num contexto de seleção muito menos e já vemos os jogadores muito alinhados nesse sentido, uh, tendo Otávio e Bruno Fernandes juntos isso torna-se mais fácil, uh, tendo também Bernardo Silva, que também é um, é um jogador muito uh, direcionado e também uh, com muita aptidão para, para este aspecto, uh, também facilita um bocadinho isto, Imagino que havendo o Gonçalo Ramos e não havendo Cristiano Ronaldo ainda ficássemos mais, um, mais difíceis de superar na primeira fase de saída do adversário porque... Um, e Gonçalo é, é também perito neste, neste tipo de abordagens, a condicionar a saída de bola contrária. E eu acho que, tendo estes cinco elementos, é, seria muito difícil é, a nossa, o nosso adversário superarmos a primeira linha. Um, isso foi, foi ficando evidente ao longo da, da partida. Eu acho que aqueles 65%, 35% de posse de bola são, enfim... Uh, são já uh, reflexo da da, da descontração da, da dificuldade em a dificuldade de, de a não querer meter o peva que também tomou conta aqui da do mindset, digamos assim de, dos nossos jogadores mas de qualquer forma uh, foi uma exibição enfim, sólida, relativamente sólida. Enfim, acabou por se controlar o adversário. Tal como isso já tinha acontecido noutros jogos em que a seleção não esteve assim tão bem e tão fluida a nível ofensivo. Lembro-me do jogo com a eslováquia por exemplo. Acho que o resultado nunca esteve em causa. Um, frente à Islândia foi um bocadinho mais complicado, mas mesmo assim acho que a equipa esteve sempre segura defensivamente. Isto é uma coisa que já vem de trás. Eu acho que deve ser também evidenciada. E acho que está a ser... Um, montada a identidade tática da nossa seleção, ainda não está definida, nem pouco mais ou menos, nem provavelmente vai estar quando jogar o Euro 2024, acho que isso é muito complicado, mas já há uh, um certo princípio, já há, digamos assim, um núcleo da seleção que entende as ideias do treinador e que as transporta para dentro do de campo, e esse núcleo, enfim, passa, não quero agora estar a, a dizer que estes jogadores não vão ser... Uh, indispensáveis, ou que, enfim, não vou estar a dizer que estes jogadores vão de certeza estar no Mundial, no Mundial Europeu, mas eu acho que Diogo Costa, Ruben Dias, Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva são elementos indispensáveis para que esta, e são, a meu ver, titulares indiscutíveis, e são importantíssimos também para que o jogo da seleção flua da forma que tem fluído. Diogo Costa pela leitura da profundidade, Rubén Dias pela forma como liga um, a defesa com o meio campo, o mesmo se aplica a Palhinha em Marafaça uma, uma ligação diferente e também uma parceria com Bruno Fernandes que é muito importante, Palhinha de certa forma guarda-costas dos homens da frente e, é porventura, também o guarda-costas ali do homem que faz a ligação meio-campo-ataque é o Bruno Fernandes, embora Bernardo Silva também possa dividir um bocadinho as despesas, nesse sentido. Porém, se há jogador que eu acho que que deve ser realçada, é precisamente o, o Bruno Fernandes. Uh, está a fazer uma campanha, ou fez uma campanha, aliás, de, de, na qualificação, que foi, enfim, foi simplesmente extraordinária. E é impossível imaginar uma campanha tão boa da nossa seleção sem uh, o Bruno Fernandes. Uh, foi, de certa forma, o capitão da, da equipa. Eu sei que o capitão é Cristiano Ronaldo, mas foi ele que assumiu o jogo ou os jogos nas suas fases mais complicadas, eu lembro-me frente à Eslováquia disso ter acontecido, enfim, e dele ter marcado, marcado aquele golo quando o jogo estava numa espécie de marasmo, frente ao Luxemburgo, no jogo no jogo no Algarve, foi ele que, enfim, foi ele que gizou aquela goleada. A meu ver, fez ali três assistências, mais um golo. E, e muito futebol espalhou muito futebol e, e a, meu ver é, 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 a meu ver é dos melhores enfim, Bruno Fernandes neste momento talvez seja o melhor jogador português um, e isso poderá ser debatível porque há sempre a Bernardo Silva mas a forma como ele tem carregado o Manchester United e a forma como assumiu as despesas na seleção nacional uh, acho que não me permite pensar de outra forma um, se olharmos para os gols e para as assistências que ele tem uh, vemos que marcou meia dúzia e fez sete assistências é verdade sete assistências não é não é coisa pouca um, e eu acho que enfim com exceção provavelmente do jogo da da Islândia uh, fora de casa e uh, do jogo frente a ao Liechtenstein também, também fora de casa, eu acho que o Bruno Fernandes esteve sempre envolvido em golos ou em assistências, portanto isto é, é, é elucidativo da, da sua qualidade da, e também da sua, da sua preponderância neste, neste percurso 100% vitorioso da, da nossa seleção. Se acabamos uh, quase, praticamente sem sofrer se golos, uh, também se deve muito a Bruno Fernandes, que também foi um jogador importante nos equilíbrios da equipa, não foi apenas Palhinha, foi também Bruno Fernandes, eu acho que a que eles formaram no meio-campo, volto a dizer, foi fundamental para que pudéssemos, um, enfim, fazer esta... enfim, fazer esta campanha. Um, estava a falar de Palhinha, eu acho que foi também um elemento fundamental e vai ser ao longo da, do Euro, é, é alguém que tem muito, tem muito bem presente aquilo que tem de fazer. A nível posicional é um jogador irrepreensível e quando tem que recuperar, recupera de forma enérgica é, Com bola, vai ficando... A bola vai atrapalhando cada vez menos quando ele pega na bola. E é, é também um jogador que é gosta do lado físico do jogo e isso acaba por ser diferenciador além de ser é também um jogador que se integra muito bem uh, entre os dois defesas. Começámos a jogar com uma linha de quatro é um jogador que pode perfeitamente baixar para entre os centrais e a partir daí construir uh, ou tornar a construção uh, da seleção mais uh, sólida e mais segura um, e é um jogador que também que enfim tem uma certa é um tampão, digamos assim, e também permite que os homens da frente trabalhem de forma melhor, e daí eu também mencionar esta, esta parelha, esta parceria com o, o Bruno Fernandes. Um, não podia também não referir Cristiano Ronaldo, acho que é um elemento, continua a ser um elemento muito importante um, e. e por acaso, relativamente ao Cristiano Ronaldo, eu no outro dia estava num... Acho que é uma história interessante e que se associa a isto. Estava num Uber e, e o Uber estava, era muito defensor do Cristiano Ronaldo. E ele estava-me a dizer que é preciso, não se esquecer, é, preciso, é preciso não esquecer que ele tem... Hum, que ele tem 38 anos. E, de facto, eu acho que muitas vezes, mesmo os analistas esquecem a idade dele. E... Hum, e acho que esse esquecimento leva a que é, continuemos a pensar que é, Cristiano Ronaldo ainda é o Cristiano Ronaldo do Real Madrid ou da Juve é, que teve, a seu, é, pronto, teve o seu auge não é, com, com as conquistas das bolas de ouro ele já não é jogador ele já não é um jogador de nível de, de ouro, nem podia ser, aos 38 anos acho que é muito complicado Isso seria, enfim, a maior parte dos jogadores já está retirada aos 38 anos é, portanto tudo aquilo que ele tem feito é enfim, é, de, é de bradar aos céus. E é, de, e, é, e é ótimo que se mantenha competitivo e é ótimo que ainda traga valor à nossa seleção. Hum, continua a ser um jogador que não está ali por, por mérito, por mérito, por, por prémio de carreira, digamos assim, está por mérito e tem-nos justificado plenamente sempre que joga, embora eu acho que em muitas ocasiões é melhor ter Gonçalo Ramos do que ter Cristiano Ronaldo, sobretudo no que toca à tal primeira fase de pressão. Mesmo a nível de fluidez ofensiva, Ronaldo não dá tanta mobilidade quanto Gonçalo Ramos, mas ainda assim chega com 10 golos, termina esta fase de qualificação com 10 golos, 10 jogos, 10 golos... Ficou atrás de Lukaku, mas, mas eu acho que isso também... Enfim, Lukaku ainda, está, ainda tem 30 anos. <risos> ainda está na flor da idade, praticamente. Uh, Cristiano Ronaldo uh, tem 38 e, e para chegar aos 10 golos uh, numa fase de qualificação do um europeu é, é também muito interessante. Chegou aos, aos dois dígitos e não foram muitos aqueles que conseguiram fazê-lo. Uh, acho que nenhum o fez <risos> com 38 anos. Depois... Um, Pode-se contestar eventualmente o facto de Cristiano Ronaldo ter enfrentado é, seleções relativamente mais frágeis. Eu acho que isso também se aplica é, à, à menorização, ou seja, à inferiorização daquilo que foi a qualificação portuguesa. É, devo concordar parcialmente que o grupo era acessível, porque se formos a ver bem, olhamos para uma... Olhamos para um Luxemburgo que está, de facto, em recuperação e em ascensão recuperação, em desde há alguns anos esta parte e já não é a seleção que levava uh, vários, enfim, várias goleadas. É uma seleção mais sólida. Eu sei que levou duas goleadas de, de Portugal, mas eu acho que isso é circunstancial e nós vemos a forma como bateram a Bósnia 4-1 um, e acho que é elucidativo da, da qualidade desta equipa. Um, depois, a própria Bósnia está muito furos abaixo daquilo que já vimos, por exemplo, no Mundial de 14, em que tinha Pjanic e o próprio Dzeko também tinha aqui, enfim, continuam a deles. a questão é que não são tão, não são tão clarividentes e não, não têm, continuam, já não exibem o futebol de outra hora, aliás, nessa altura o Cristiano Ronaldo, curiosamente, estava no seu auge um, e depois a Eslováquia, que é uma equipa enfim relativamente sólida e que aqui e ali vai conseguindo dar uns pozinhos da, ou vai, vai demonstrando a sua qualidade, mas não é propriamente uma, uma seleção que nos possa contestar ou, ou que esteja, por exemplo, ao nível de uma Sérvia, que apanhámos no, no ano passado, uh, ou ao nível de uma, por exemplo, uma Noruega, uh, ou eventualmente de uma Suécia também, que já com, com, também já temos um, um passado, uh, acho que não está ao nível destas seleções, podíamos perfeitamente ter calhado em sorte, um, e acho que tivemos, passa a redundância, sorte ao apanhar a Eslováquia como principal opositor do grupo. Um, de qualquer forma, acho que não se deve menorizar ainda assim o feito de ter 10 jogos, 10 vitórias, nem sempre isto foi alcançado e já tivemos grupos acessíveis, ou nunca foi alcançado e já tivemos grupos é, quase tão acessíveis como este. Portanto, acho que é de, é de realçar e de, de dar os parabéns de qualquer forma. Um, e pronto, acho que, acho que era isto que, que tinha para falar sobre a seleção nacional. Também há perguntas sobre uh, a seleção de todos nós, não é? Como <risos> muita gente diz. Um, e é isso, vou então abordar essas perguntas. Um, ah, antes de abordar, eu deixei um sticker de sondagem a perguntar se, se devia abolir a paragem para as seleções ou não a maior parte disse que não, o que me deixa, enfim, deixa-me feliz, por um lado, mas por outro, não sei até que ponto é que não seria bom calendarizar isto de outra forma, ou seja, como já tinha falado, não incluir tantas interrupções durante a época desportiva pode, podem continuar a existir, mas que haja um período, nem que seja, por exemplo, agora, entre dezembro ou entre dezembro e janeiro, para haver uma maior quantidade de jogos, um mini torneio de qualificação, por exemplo. Eu acho que isso é execuível, eu acho que isso pode fazer. Uh, ou pelo menos separar os jogos entre dezembro e, eventualmente, agosto, no, no, no início da temporada, eu acho que é algo que se podia fazer uh, para evitar este para arranque dos campeonatos, que é muito anticlimático. <risos> Estávamos a ganhar aqui entusiasmo porque, por exemplo, a Primeira Liga, está o, o topo da, da tabela está mais nivelado e acaba por se perder um bocadinho a própria Liga dos Campeões também acaba por perder um bocadinho de ímpeto e, e lá está, eu acho que isso acaba por prejudicar estas, estas competições que são obviamente do interesse da, da UEFA e da FIFA também um, mas só, passando então às perguntas, o João Félix, a quem eu mando um grande abraço, pergunta qual dos outsiders aproveitou melhor esta última chamada, portanto eu acho que ele está-se a referir aos, aos convocados de Roberto Martinez aos novos convocados de Roberto Martinez um, se bem me recordo o Bruma foi um deles claro um, acho que, e acho que enfim não deu, não deu para ver muito do, do jogador do Braga uh, o Ricardo Horta voltou a marcar e voltou a mostrar porque é que pode ser uma aposta na seleção, não é que seja propriamente um outsider mas acho que aproveitou um, a convocatória chamada ao jogo para, para o corresponder uh, João Mário esteve um bocadinho enfim mais contido e eu percebo que, que esteja não é? está, está a estrear-se por entre uh, várias estrelas e é um jogador que, apesar de ter a sua notoriedade no Campeonato Nacional, ainda é alguém que está a construir o seu uh, espaço na, na Seleção Nacional. É normal que fosse um bocadinho mais contido neste jogo frente à uh, Islândia. Depois o José Sá fez também uma boa exibição frente ao Liechtenstein, merece aqui uma menção. O Tóti Gomes também muito bom, atenção, muito bem o Tóti Gomes e acho que é justificou a aposta e eu acho que pode ser chamado mais vezes no, no futuro um, aliás tem sido chamado mas acho que pode ser uma, uma, enfim, alguém a ter em linha de conta séria para o Euro 2024 e um, olhando para os jogadores que entraram com o decorrer, da partida, ou com o decorrer das partidas, um, diria que João Neves também teve, esteve seguro, apesar de pronto, não ter muitos minutos, mas esteve relativamente seguro e acho que é normal que venha a ser chamado um, para o ERA 2024 se mantiver este nível, porque a meu ver... É Vai se tornar num dos melhores médios portugueses e eu acho que estamos a assistir a, a, a história quando o vemos jogar. Portanto, acho que sim, acho que os outsiders aproveitaram todos, de certa forma, a, a, sua, a sua chamada ou a sua titularidade. Embora eu acho que, pronto, Totti Gomes talvez seja aquele que, que mais destacou, mas lá está, já era, de certa forma, chamado com alguma regularidade. Portanto, se calhar reforçou, foi exatamente esse estatuto. Até porque era um jogador praticamente desconhecido, não é? Eu acho que estes casos de jogadores que passam de é, uma. enfim de ligas inferiores a, e fazem o percurso todo até à seleção é, de fato, são histórias de encantar. Aliás, e, e o próximo tema é precisamente verse-se isso mesmo. Aliás, o, o David Cruz. É, pede aqui um desafio muito interessante, que é fazer um 11 português da 2 liga Liga. Uh, ele até disse uma seleção nacional da 2 liga Liga. Uh, um grande abraço a David e é aqui um desafio que me colocas assim muito complicado. Mas um, vamos então a essa seleção, digamos assim. Uh, eu diria que na baliza colocaria um guarda-redes porque eu tenho muitas estima, já passou pela Académica, o Trigueira. Depois, no ex-central da defesa, há um jogador que tem feito uma temporada muito interessante e acho que é pouco valorizado, que é o João Afonso, Ainda tem uma certa idade, tal como o Trigueira, aliás, mas é um jogador com uma certa idade, mas que tem também muita qualidade. Eu lembro-me de o ver jogar no Benfica de Branco, ou seja, antes de ir mesmo para o Vitória e depois para o Santa Clara e agora está no Torriense. Mas é um jogador que tem feito um ótimo trabalho ao serviço do Torriense. Hoje até marcou um gol, quer dizer, até marcou dois, fez um bicho. O primeiro gol foi um autogol. Mas marcou o gol da reviravolta do Torriense na casa do Marítimo, é verdade e é alguém que eu tenho que colocar nesta lista. Nesta linha defensiva também colocaria o Nuno Campos, na lateral direita. Depois o Vasco Oliveira, o Vasco Oliveira é da, da União de Leiria, também é alguém que eu gostaria de, de incluir, mas ele é um jogador tão versátil que eu não, não consigo definir bem a posição dele, mas se calhar colocaria ali entre a esquerda e o meio. Hum, e depois há, há, há também o... Enfim, o próprio Pedro Wempis também tem estado particularmente bem. Depois olhando para aquilo que é o meio campo, um, enfim, há, epá, eu estou a pensar em imensos jogadores de nacionalidade brasileira, que estava a incluir aqui, mas, um, mas pronto, uh, Bruno Chadas que tem muito talento eu acho que é pena só aparecer às vezes, de qualquer forma eu, eu coloco o aqui, Bruno Almeida também tem que estar, tem sido um dinamo ali no Santa Clara, ele e o... Depois ia colocar o Adriano Firmino, mas é... Por isso talvez colocasse ali o Carlos Daniel, é alguém que pisa terrenos mais adiantados e acho que justifica também a chamada, digamos assim, à seleção. Uh, depois, na frente de ataque, tenho de incluir, claro, o Leandro Antunes, grande ao serviço da União Leiria. Um, também o Zé Pedro, de Oliveirense, que também ganhou o Destaque Mediático noutro podcast. O Falsos Lentes. E no centro coloco o Roberto, um jogador que tem muita queda para o gol, já anda aqui há vários anos e continua a fazê-lo. Esta época já leva 7 golos, 5 na 2 Liga, e acho que é também um jogador que merece essa menção. Também me lembrei aqui do Ricardo Chuto, por exemplo, mas acho que, este, acho que o Roberto merece este, este prémio, entre aspas a seguir mantendo-me aqui no futebol português há aqui uma pergunta sobre o Tusso da Académica, o João Mascote pergunta até onde pode chegar o Tusso, Primeira Liga clube que luta pela Europa eventualmente, obrigado ao Mascote um grande grande abraço para ele de facto o Tusso é um miúdo de quem eu gosto bastante eu acho que tem potencial para ser para estar ao nível do irmão ou até é melhor gosto, tem uma sobriedade impressionante uma é daqueles centrais modernos que tem uma condução de bola também muito interessante, muito elegante, é bom na leitura da profundidade, tem uma capacidade de desarme, um timing de desarme também muito interessante, e isto são características de um central comum, comum ou melhor, de um bom central, aliás, reúne as condições para ser um, um central até de excelência, e eu acho que tendo essas mesmas um, características, Uh, acho que pode pisar uh, patamares muito, muito elevados. Eu não queria até muito falar sobre isto, porque queria ver se ele ficava até ao final da temporada, uh, pelo menos, uh, mas é, é alguém que um, alguém que eu admiro bastante e tenho muito orgulho que ele faça parte da, da, nossa, da nossa briosa. Um, acho que pode chegar ao patamar de um clube pela Europa ou até talvez um bocadinho mais acima. A seguir, a última pergunta... Um, o Eduardo Andrade perguntou o que achas das novas regras discutidas Lei de Wenger e expulsões temporárias para protestos Ora, muito obrigado Eduardo um grande abraço para ele Ora, para contextualizar, a Lei de Wenger eh, diz que o fora de jogo só deve ser assinalado se o atacante não tiver nenhuma parte do corpo em linha com o defesa ou seja, imaginemos que o atacante está eh, com o corpo todo à frente mas o pé está em linha com o ombro do adversário Aí não seria assinalado fora de jogo. Um, a outra lei uh, está relacionada com a expulsão temporária de, de jogadores e uh, eu acho que é, é, é interessante. Um, acho que é ambas, aliás, são, são interessantes. Um, portanto, um, no que toca às expulsões temporárias de jogadores, eu acho que lá está, há aquelas expulsões por protestos que eu acho que acabam por penalizar de certa maneira e sobremaneira alguns jogos, até porque falta de bom senso de alguns árbitros e relativamente à, à lei de Vanguer, eu acho que sim, eu acho que há fora de jogo milimétricos assinalados que eu acho que são, são anti-espírito do jogo, anti-espírito da, daquilo pelo qual a lei foi criada, é, por isso sou completamente a favor destas novas leis e, e pronto, e gostava também já agora de, de ouvir a vossa opinião. Deixem, -me, mandem-me mensagem. Vão dizendo coisas que estarei mais presente a partir de agora no, no 120, mais atento, mais responsivo e a lançar mais conteúdo, uh, não só no 120, como no Patreon. Já agora um grande abraço aos patronos que apoiam em patreoncom 120 uh, E é isso, um abraço a todos. Eu não só aos patronos, claro, um abraço a todos que ouviram até ao fim. Continuem a ouvir, continuem a. A seguir, a recomendar a amigos, isso é, isso é fundamental para que o projeto continue a fluir. E é isso, espero que tenham gostado. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.